0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ja, einer für mich der wichtigsten Künstler, der jetzt wieder in unserer Region wohnt, da freue ich mich sehr, ist heute bei mir. Ich ja, kenne ihn schon lange, wir kennen uns gar nicht so richtig persönlich, haben uns ein-, zweimal auch mal unterhalten, aber ähm, eigentlich kannte ich dich tatsächlich meistens nur vom Namen und natürlich habe ich ganz viel schon von dir gesehen in der Zeit, als ich noch nicht so oft auf der Bühne war, habe ich sehr viel von dir gesehen und bin ein, ja, ein, ein Fan deiner Arbeit und freue mich sehr, dass du heute hier bist. Heute bei mir Sebastian Schreutler. Hallo Sebastian. Hallo. Wie würdest du jemanden, der dich nicht so gut kennt, beschreiben, was du genau machst? Du bist ein Schauspieler, aber du bist ja ein sehr vielseitiger Künstler.
1: Ja, ich würde schon sagen... Ähm Humorvoll ausgedrückt, ich bin ein komischer Schauspieler. Ein komischer Schauspieler, ja. ja. Also ja. Es, 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 die, die Haupt, das Hauptaugenmerk ist tatsächlich die Komik. Ja. Du kommst ja auch aus einer, zumindest hast du einen, einen
0: Vater, der ja der dich wahrscheinlich sehr geprägt hat, über den müssen wir auch so ein bisschen sprechen. Du bist aber nicht in Fulda geboren, bei dir fangen wir auch ganz vorne an. Du bist nicht in Fulda geboren, sondern in Heilbronn bist du geboren. Genau, ich bin ein originaler Schwabe. <lacht> ich habe es aber gesagt, du wohnst jetzt wieder in Fulda. Fulda ist tatsächlich auch... Ähm, ja, nicht nur eine zweite Heimat, Fulda ist eine Heimat für dich auch. Ja, doch, muss man schon sagen. Bist du auch in Fulda, also wann weißt du noch, wann du das erste Mal in Fulda warst, wie du nach Fulda gekommen bist? Ähm,
1: 1994. 1994. Bin ich das erste Mal, also hierher gezogen, richtig, mhm. Mhm. und sonst war ich halt immer äh, viel zu Besuch. Bei meinen Verwandten. Ja, du hast auch Verwandte hier, auch Verwandte,
0: die man in der Region auch kennt. Ja. Zum Beispiel? Kaspar und Gaia. Kaspar und Gaia, die auch noch nicht hier tatsächlich waren, aber die sind auch sehr eingeladen. Kaspar und Gaia, wie, wie seid ihr verwandt? Die Frau Gaia ist hm. die Schwester meiner Mutter, sozusagen meine Tante. Das heißt also, dass du tatsächlich eine ja sehr ähm, künstlerische Familie auch hast. Deswegen komme ich auf deinen Vater zu sprechen, der hat dich sehr geprägt. Erzähl uns mal, wer dein Vater war.
1: Ja, mein Vater äh, äh, ist auch gebürtiger Schwabe äh, und äh, Frieder Nögge heißt er, hm. hat sich also dann irgendwann entschieden, einen Künstlernamen anzulegen und äh, der war äh, mit Leib und Seele äh, Theatermacher, hm. Regisseur, Dichter, Chansonnier, Komiker, Clown und äh, er selbst hat sich eben auch als Narr bezeichnet. Ein Narr, ja, ein, ein Narr wie, wie man, wie man ihn kennt. Wie, wie der Hofner. ja. War das für dich auch ganz
0: irgendwann relativ früh klar, dass du so ein bisschen in die Fußstapfen deines Vaters treten wirst und die, die Bühne dein eigenes? Oder hast du am Anfang gedacht, du willst erstmal in eine andere Richtung gehen?
1: Naja, man, wenn man in so einer Familie aufwächst, mhm. wo es ja hauptsächlich um Theater und äh, solche Sachen geht, dann äh, ist das erstmal klar. Dann kommt die berühmte Pubertät. Mhm. Da macht man dann das Ganze. Will man <lacht> was ganz anderes machen? Äh, und äh, ja, und dann irgendwann mit. 17, 18 habe ich dann äh, tatsächlich entschlossen, das wirklich ähm, auch beruflich ähm, zu studieren.
0: Hm. Nochmal einen kleinen Schritt zurück, bevor du den Schluss gefasst hast. Ähm, du warst ja, was ein Waldorfschüler, ist das richtig? Ja. ja. Wie sehr hat sich die Waldorfschule geprägt? War das entscheidend auch für, für den Sebastian, wie wir ihn heute kennen?
1: Nee, nee. nein. Das war eine Schule um, für mich einfach. Äh, äh, wie jeder andere, sage ich ja. mal so. Ich ja. war auf vielen Waldorfschulen und auch auf Staatsschulen äh, zwischendrin, weil wir halt alle drei, vier Jahre umgezogen sind. Und äh, für mich war das, also heute meine Kinder gehen auf eine äh, normale Schule mhm. und also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das prägend gewesen ist. Das hat mir manchmal ein bisschen geholfen, mhm. so gerade was das Musikalische angeht oder auch das Künstlerische, muss man schon sagen. Aber das hat jetzt so mein Leben oder so überhaupt nicht äh, geprägt.
0: Geprägt hat natürlich, natürlich, ich habe es ja schon gesagt, dein Vater hat dich sehr geprägt. Ihr seid ja auch äh, umhergekommen. Du hast ja in Hamburg eine Zeit gewohnt, wo, ja. wo dein Vater auch sehr, sehr häufig aufgetreten
1: ist. Ähm, dann ging es hin und her so ein bisschen. Also, bist du viel umgezogen in dieser Zeit? Ja, also so. ich bin jetzt ja wieder nach Fulda gezogen mhm. und äh, ich habe gezählt, es ist der 21. Mhm. Umzug mhm. gewesen. Du hast eine Ausbildung dann auch gemacht,
0: am angefangen in der, in der Schule deines Vaters damals. Ja. Aber ähm, hast du vorher noch mal gedacht, doch was Richtiges zu lernen? Oder hast du noch was Richtiges, in Anführungsstrichen, gelernt, würde meine
1: Mutter sagen? Ja, ich war äh, damals gar nicht so doof. Ich habe äh, erst äh, sozusagen äh, die Schauspielkunst ja. äh, und die Komik äh, studiert. Und dann habe ich äh, festgestellt, äh, aus anderen Gründen, ich muss da mal raus aus diesem Haus und habe dann hier in Fulda eine Lehre als Landschaftsgärtner gemacht. Das ist etwas, was du heute auch noch machst
0: nebenher, oder? Das
1: hat mir den Arsch in der Corona-Zeit ja, gerettet. Das wollte ich gerade sagen. Ja, was hätten wir sonst gemacht ohne oh, in dieser Zeit? Ja. Nee, das, ich habe das immer gern gemacht ja. und ähm, das war damals auch eine gute Entscheidung.
0: Mhm. Ähm, Komischer Schauspiel hast du selber gesagt, aber was du, was du gar nicht angesprochen hast, ist, dass du ja auch eine, eine wirklich gute Stimme auch hast. Du bist ja auch ein, jemand, der auch gut singt. Ja. ja. Ähm, Chanson-Kabarett, habe hab ich mal gelesen, ist so ein Stil, wo man das auch beschreiben kann, was du so ein bisschen machst oder gemacht ja, hast.
1: Ja, es ist ja im Prinzip, eigentlich ist ja Chanson-Kabarett heute so ein bisschen veraltet, ne? der ja. Begriff. Musik-Kabarett ja, würde man ist heute Musik-Kabarett. Und äh, tatsächlich hat das angefangen, dass ich wirklich auch so, äh, auch in meiner Ausbildungszeit, äh, das war ein richtiges Fach. Ne? Das ja. war dann Marlene Dietrich, bis, es ging dann bis äh, Jean Jedi oder Tim Fischer, ne? so wie die so singen. Und es ist ja ein ganz spezieller Gesangsstil, mhm. ne? verraucht, verrucht, nicht sauber, äh, leidenschaftlich. Äh, und äh, das hat mich äh, damals, weil witzigerweise immer meine Musiklehrer immer zu mir gesagt haben, ich kann hm. nicht singen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, jetzt reicht's. Das beweise ich euch jetzt, dass ich singen kann. Und mir lag das auch irgendwie. Ne? Und ich wollte aber nie ähm, diese 30er Jahre, äh, 40er Jahre Chanson stil singen. Also hm. das hat mich nie interessiert. Mich hat dann der Rock'n'Roll und der Blues, das hat mich dann schon sehr beeinflusst und ich habe das dann immer versucht so zu mischen ne? und da ist dann so ein bisschen, ja, so ein Mix aus Tim Fischer, Horwitz, hm. Element of Crime geworden hm. und eben auch, kommt auch ganz auf den, auf den Musiker an, mit dem ich eben zusammenarbeite, ne? ich arbeite mit verschiedenen Leuten auch einen davon würde ich mal direkt auch nennen, der war auch
0: schon hier zu Gast bei Fuller Kultur im Podcast, Frank Tischer, dem bist du auch früh begegnet, mit dem hast du auch ja. lange
1: zusammengearbeitet, du äh, Frei und Willig. Ähm nee, Frei und Willig war ein anderes Duo. Das das war war, frei und Willig war äh, mit ähm, Kilian Gutballett. mit Kilian
0: Gutballett war Frei und Willig, stimmt.
1: So, genau, das, das war ja auch jemand, der mit dem du auch inzwischen wieder mal wieder zusammengearbeitet Ja, wir gell? jetzt im Februar ja. äh, Premiere und mit dem habe ich 2011 äh, was gemacht, ja. ein Riesenprogramm. Und mit dem habe ich in meiner Jugend hier äh, Musik gemacht und hm. irgendwann haben wir gesagt, komm jetzt gucken wir mal, was ich da so im Archiv rumliegen habe. Und der Frank war der Erste, mit dem ich ähm, ein richtiges zwei Stunden äh, zweistündiges Chansonprogramm wie Wie hieß das Programm? Satirkreis Satirkreis war das Satirkreis. Das hatte sogar hier in Fulda-Premier. Ja, ja. War bei uns sogar? Im, im, im nee, das war im äh, Kaffee-Ideal okay, damals Kaffee -Ideal, noch. Ja, ja, das, <lacht> 2006 oder so. Das, das gute alte Kaffee-Ideal, das ja.
0: stimmt. Lass äh, das uns aber zu Kilian Gutballert kurz zurückkommen, bei dem wollte ich sowieso auch ansprechen. Wohnt,
1: wohnt der noch in Fulda? Oder wo? Der, äh, nee, ja. der wohnt momentan bei Kassel ja. äh, und äh, möchte aber auch wieder in die Rhön ja. zurückkommen. Ja. Wie du das auch so gemacht back hast. back to the roots, ja, sag Ihr habt hier ja
0: zwischenzeitlich auch äh, nicht mehr zusammengearbeitet gehabt, eine Zeit, jetzt wieder zusammen. Ähm, du bist, glaube ich, hast diese Woche auch einen Auftritt in Stuttgart, hast du gesagt. Genau. Der Aufnahme. Ist auch
1: dabei, oder? Nee, da ist er nicht ja. dabei. Äh, wir hatten jetzt vor zwei Wochen äh, in Stuttgart, ja. äh, ja. ähm, habe ich ihn sozusagen in mein langjähriges Soloprogramm mhm. äh, das wollte ich auftunen mhm. und äh, mit Musik äh, und da haben wir uns dann letztes Jahr... Äh, nach dem Waldlachtfestival haben mhm. wir uns dann äh, zusammengesetzt, haben gesagt, was könnten wir denn mal wieder machen? Wir hätten mal wieder Bock. Und äh, ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann probieren wir das mal, mhm. dass ich quasi ihn in das vorhandene Soloprogramm mit äh, integriere und das hat megamäßig geklappt. Sehr schön, das, das muss man sagen. Werden wir euch ja vielleicht auch nochmal zusammen auch vielleicht hier in
0: Fulda sehen. Das wäre gut. Ja. Können wir auch nachher nochmal nach dem Podcast <lacht> noch mal drüber sprechen. Von ähm, Satirkreis zu äh, Dufte Zeiten, das war das, das war das nächste Programm. Das war das zweite Programm ja. mit dem Frank Tischer. Genau, ja. genau. Wie war die Zusammenarbeit mit Frank? Das war auch etwas, was ja auch langlebig zumindest äh, ja. und, und, und auch wahrscheinlich äh, relativ erfolgreich und pro, äh, qualitativ hochwertig war.
1: Ja, also mit Frank ist immer äh, eine richtige Freude. Mhm. Wir haben uns gesehen, ich kannte ihn aus dieser ganzen Musikszene aus meiner Jugend früher. Dann war er der Klavierlehrer mhm. von meiner Schwester. Ah, ja. Und dann war hier im, im Kulturkeller war eine offene Bühne oder ich weiß gar nicht mehr, das war 2002 oder 2003 oder so. Und da waren wir beide auch eingeladen und da haben wir eigentlich die größere Show in der Garderobe abgezogen ja. und dann haben wir gesagt, wir müssen mal was machen und äh, er ist ein super Musiker und äh, ein super Entertainer. Also, so improvisationsmäßig, auch auf der Bühne kann man mit Herrn Tischer richtig ja. Schabernack betreiben. Definitiv, ich kenne ihn ja auch <lacht> ganz
0: gut. Und er war ja auch hier ein ausgezeichneter Gast, also es hat auch super Spaß, mit ihm diesen Podcast aufzunehmen. Ganz liebe Grüße gehen raus, ja. an den lieben Frank. Liebe Grüße, und, mein lieber Frank. Ja? Jetzt kommen wir aber zu einem Programm, wo ich dich das erste Mal gesehen habe: Es Menschelt. Ähm, ja. Das war ein wunderbares Programm, was mit mich tatsächlich auch sehr beeinflusst und geprägt
1: hat. Ähm, erzähl mal was dazu. Ja, ist Menschelt ist ähm, eigentlich äh, entstanden. Ähm, ähm, aus dem Anlass äh, des zehnten Todestages meines Vaters. Mhm. Und wir haben uns dann, der Kian Gutballett und äh, der Michael Ransburg, das ist ein Schauspieler, mhm. äh, der auch mit dem Kilian und mit mir hier in Fulda in die Waldorfschule zusammengegangen sind. Und ähm, wir haben gesagt, wir müssen da irgendwas machen und äh, haben dann ähm, gesagt, ja, was soll man denn da machen? Und äh, wir wollten das da nicht so auf die Tränendrüse drücken oder so irgendwie. Und dann haben wir uns durch das komplette Werk meines Vaters durchgewühlt und sind dann auf den Begriff eben es menschelt gekommen, weil eben der Inhalt des Stückes ist die Kindheit, die Jugend, das Erwachsensein und die Vorbereitung auf die Kiste. Wie war das für dich dann auch so wirklich dann
0: Dinge deines Vaters, Werke deines Vaters dann für dich zu adaptieren und auf, der Bühne, auf die Bühne zu bringen? War das eine schwere Arbeit? Ich meine, es war eine schwere Zeit, zehn Jahre zuvor sicherlich
1: auch für dich gewesen. Ja, ja. Hm. Aber ich habe damals, wo, ich, wo mein Vater gestorben ist, habe ich schon irgendwas in mir, eine hm. Stimme gehabt oder ein Gefühl, ich, dass ich sozusagen dieses Werk weitertragen muss hm. und auch weiterentwickeln muss und verändern muss. Also ich habe keine Texte genommen und die eins zu eins so gemacht wie er oder musikalisch gemacht wie er. Und das erste große Werk war der Satirkreis mit dem Frank, mhm. wo wir dann gesagt haben, komm, das machen wir jetzt, das ist einfach gut mhm. und, äh, und insofern war das bei Es Menschelt, eigentlich hatte man da schon so eine richtige Routine drin, mhm. weil äh, durch den Satirkreis, das, wo, da haben auch alle Leute gesagt, äh, also Frank und Sebastian, ihr habt einen Vollvogel, das wird nie <lacht> funktionieren, mhm. äh, aber das Gegenteil ist dann eingetreten, weil ich das ein, einfach wusste ne, und auch da Bock drauf hatte und das mit einer gewissen Liebe gemacht habe und Freude und eben nicht äh, mit, mit einer gewissen Enttäuschung oder Traurigkeit oder, oder so, ne? sondern einfach äh, diese Ehre zu haben oder diese Aufgabe zu haben, eben auch dieses Werk weiter zu, ja. am Leben zu erhalten ne? oder ja. Ich, es ist einfach zu schade, diese Texte in der Schublade verstauben zu lassen. Oder es, warum soll es jemand anderes machen? Ich meine, ne? ja,
0: ja das, genau. Warum so sehe ich das. Ne? Das ganz ist genau. ja wie
1: mit der Tochter von Chaplin oder gibt es ja viele Tausende <lacht> von Beispielen. Ne? Und ja, und ich habe das ganz wertfrei und unemotional einfach genommen. Du hast bis zu diesem Zeitpunkt auch, auch immer mit Kollegen, mit tollen Kollegen, die Bühne geteilt. Danach hast du
0: erstmals wirklich ganz alleine probiert, so richtig, oder? Das war dann eine denn Stand-Up-Krise? War das
1: das erste Mal solo so richtig? Das war das erste Mal richtig hm. solo. Ganz alleine, ohne irgendjemanden. Wie, war der, wie ist der Unterschied? Wie war, der, der, wie war es, diesen Schritt dann zu gehen? Ja, also was einfach am Anfang, äh, es ist einfach, äh, man ist alleine hm. ne? und äh, es gibt da sozusagen, äh, es ist wie wenn man auf dem 10-Meter-Turm äh, steht hm. und runter muss und da muss man alleine runter und äh, wenn man zu zweit ist oder zu dritt, dann hat man immer noch irgendwie so ein bisschen so einen Schutz, sag ich mal, oder man macht es zusammen oder man ist nicht alleine. Und äh, wenn man das erste Mal dann zwei Stunden Solo spielt, dann äh, ja, da, das ist dann nochmal ein, ein richtiger Kick. Mhm. Also das ist, wenn man zu zweit ist, das kann man vergleichen mit Bungee-Jumping <lacht> und wenn man alleine <lacht> ist, dann äh, fliegt aus der, der Raumkapsel raus. Sehr guter Vergleich, sehr guter Vergleich. So, ne? Aber super, also ich habe das sehr genossen, auch mal alleine zu sein.
0: Du hast ja auch, ähm, da, da will ich jetzt ein bisschen springen, du hast ja auch schon... Nochmal zurück, du hast ja auch nicht nur auf der Bühne gestanden, du hast ja auch vor der Kamera auch schon gestanden im Vorfeld. Ja. Wie ist der Unterschied und, und was hast du da, was hast du vor der Kamera, vielleicht einen kleinen Einblick für unsere Hörer und wie ist der Unterschied zur Bühne für dich gewesen?
1: Also äh, vor der Kamera habe ich äh, eben aufgrund dessen, dass ich da in Stuttgart auch in der Schule gewesen bin, da ist ja dann die Filmakademie in hm. Ludwigsburg und da fängt man dann so an als Student mit den Studenten dann äh, kleine Kurzfilme äh, zu machen. Und äh, dann ging das weiter über äh, so kleine Rollen in, in, in Fernsehserien ja. und dann eine äh, uh, Low-Budget-Kinoproduktion. Äh, ja. ja. Und der Unterschied zum Theater ist der, dass es viel feiner ist, ne? viel reduzierter, viel, weil die Kamera so nah an allem dran ist. Und äh, das... Fand ich auch echt, das war eine, eine, eine interessante Erfahrung. Und ähm, für mich so als Bühnenmensch, ne, wo, wo viel Mimik ist, viel Gestik, viel Übertriebenes, mhm. Untertriebenes, war das schon eine Herausforderung, mhm. da mich auch wirklich auch zurückzunehmen. Ja, zurück zu ne, weil die Rolle lebst ja trotzdem, mhm. aber du musst sie anders mhm. ähm, präsentieren. Mhm. Und das fand ich interessant. Vom Zurücknehmen kommen wir eigentlich... Zum Gegenteil nochmal, denn zu deinem
0: zweiten Soloprogramm, was auch nochmal gezeigt hat, was für ein facettenreicher Künstler du bist. Vier Temperamente, auch das natürlich äh, von deinem Vater. Ähm, das war, also als ich das gesehen habe, da war ich extrem ist auch begeistert. Also das war wirklich für mich auch äh, was
1: was ganz Besonderes. Wie was für dich, dieses dann Stück zu spielen zu können? Ja, und ich habe eigentlich äh, gesagt, ähm wo ich äh, mit dem Frank eben den Satirkreis ja. auf die Bühne gebracht habe, habe ich eigentlich, weil immer alle Leute, ja und wie sieht es aus mit den vier Temperamenten und ich habe eigentlich äh, gesagt, ähm, das werde ich äh, wahrscheinlich nie spielen, aber wie die Zeit und das Leben dann ja. so spielt, äh, äh, war ich in einer ganz blöden privaten Situation und äh, habe es war so ein bisschen so eine dunkle Zeit und ähm, ich habe dann äh, gesagt, scheiß drauf, ähm, ich mache das jetzt ja. und habe dann auch äh, den Kaspar eben um Rat gefragt äh, als erfahrener äh, großer Clown aus dieser alten Schule noch mhm. ne? und auch meinen Regisseur, mit dem ich eigentlich fast alles zusammen mache und die haben gesagt, das machen wir jetzt. Walter Rollmann, dem, von dem sprichst du? Der, der Michael Rollmann, Michael Rollmann Mann, ja, ja, genau. Und äh, dann hat äh, der Kaspar und äh, der Michael Rollmann eben, haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt einfach Scheiß drauf auf gut Deutsch ne? und haben dann da eine super eigene Variante rausgehauen und natürlich, das muss man sagen, da war richtig Druck. Mhm. Da war, da kam die sogenannte Nögelpolizei <lacht> und äh, hat mir ganz genau auf die Finger geschaut und ja und jetzt spiele ich es neun Jahre. Hatte ich das damals
0: auch aus diesem Tief, was du gerade angesprochen hast, dem privaten Tief, auch wieder ein bisschen rausgeholt?
1: Ja, ja. das muss man schon sagen, weil dann, da war ich dann wirklich auf mich allein gestellt und musste da auch Leistungen liefern, mhm. ja, auch für mich selber, mein eigener Anspruch. Und ähm, das Interessante an dem Stück ist eben, dass das auch eine Weile dauert, bis man die, diese Figuren beherrscht hm. und dann beherrscht man sie und irgendwann beherrschen sie dich hm. und äh, wenn es dann mal so weit ist, dann äh, kann ich irgendwo hinfahren hm. zu einem Theater und sagen, ihr macht es schon. Ja, ja, bleibt mal in der ich Garderobe mich da, nein, so lang. Nein, <lacht> <ihr für mich lacht> und insofern war ja. das äh, genau die richtige Entscheidung. Spielt man sich da in, in so einen Rausch quasi? das? das ja, ja das. Aber das habe ich komischerweise immer schon. Also hm. egal ob ich jetzt in dem Theater ein Ensemblestück mache oder ja. mit, mit dem Frank oder dem Kilian ja. oder alleine. Das ist, für mich ist das auch ein Rausch. Ja. Also, also nicht ein egoistischer Rausch, das schon, aber es ist auch, ich habe ja ein Anliegen, warum ich das machen will. Ne? also Ich will ja die Leute zum Lachen bringen ja. und nicht mit Blödelei, sondern es soll was fürs Herz sein. Ne? Ja. Und, und äh, da muss man sich glaube ich in, in eine andere Ebene hineinbegeben können, ja. sonst ist es oberflächlich und flach und, ja. und das wollte ich nie und das, äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich so einen Vater hatte, der äh, da auch sehr streng gewesen ja. ist, ne? mit sich selbst und eben auch äh, als äh, Dozent. Ne?
0: Du hast gerade den Lehmann, also den Kaspar angesprochen, der dich ja unterstützt hat, der hat ja auch einen berühmten Vater, aber ja. zum, zum, zum Kaspar selber und, da, und, und, und Gaia natürlich auch, mit dem zusammen hast du, ja ich, ich als Veranstalter sollte das vielleicht nicht sagen, aber ich sage es einfach jetzt mal im Podcast, das vielleicht schönste Festival hier der Region ins Leben gerufen, der Wald lacht, ich war ein paar Mal schon da und muss sagen, was... Für eine wunderbare Atmosphäre. Erzähl unseren
1: Hörern doch mal, worum es bei der Waldlacht geht, was das für eine Art von Festival ist. Also, das ist äh, tatsächlich mitten im Wald. Es gibt keine Nachbarn, nichts. Und äh, wir äh, schaffen da äh, im August, im Sommer äh, eine komödiantische Gauklerstimmung. Ne? Hm. Röner Sonnenuntergang und so. Also, richtig mit. Und äh, es gibt lauter so kleine Zeltchen oder ein Karussell und es gibt eine, eine Bar und dort äh, laden wir dann äh, Künstler ein, die äh, entweder mit uns befreundet sind oder die wir einfach auch äh, richtig gut finden und äh, bereiten dann unseren Besuchern da eine schöne Sommernacht vor. Und im Anschluss dann, wenn das dann vorbei ist, dann kann man da noch verweilen und äh, den Abend schön ausklingen lassen und ja ist ja auch nicht nur ein Tag, ich meine, es waren mal zwei Tage, wir wissen nicht, letztes Mal sogar Tage drei Tage. Ja. Jetzt waren es drei Tage, genau. Ja. Also es hat auch ein bisschen gebraucht. Ja. Ne? Die Röner brauchen ja immer so ein bisschen, <lacht> bis die dann in den Schwung kommen. Und äh, letztes Jahr war es, äh, äh, hatten wir die höchste äh, Besucherzahl, was uns da sehr gefreut hat. Und ich glaube, es ist jetzt einfach auch angekommen, ja. ne? so dass das einfach zum Kultursommer, sage ich mal, in, in Anführungsstrichen, im, Dazu gehört und ähm, ich finde es eben auch schön, dass auch äh, eben die Leute aus der Region dahin kommen ne? und mal Dinge sehen, die sie jetzt so übers Jahr gesehen nicht unbedingt mhm. sehen. Und man könnte das auch niemals in einen geschlossenen Raum übertragen, das würde Natürlich. nie funktionieren. Ne? Das funktioniert nur eben da in dem Wald mit den Lichtlein und Karussell und kleine Buden und auch schräge Figuren laufen ja. darum ja. Ja. Und das, das, das ist so die Idee eigentlich gewesen. Dass Zirkuszelt
0: ja, gab es ja auch schon Genau, Zirkuszelt so sehr, hatten
1: wir. Dies Jahr haben wir eine Arena. Aha. Richtig. Und machen auch ein, ein Programm. Es war jetzt die letzten Jahre so, dass äh, der Künstler A eine halbe Stunde, ja. der Künstler B eine halbe Stunde und so weiter und so fort. Und diesmal wollen wir jetzt eine große Show machen und wir wollen eigentlich, wir machen das für unsere Fans, für unsere Leute, für unsere Freunde, für unsere Nachbarn machen wir das und möchten uns einfach so mit bei denen auch irgendwie bedanken und klar, es ist aufwendig, es ist viel Arbeit, es ist... Äh, aber es irgendwie machen wir es für sie und wollen das mit denen zusammen genießen. Es lohnt sich. Also, wie gesagt, ich war ja schon ein paar Mal da und bin extremst begeistert. Steht
0: der Termin schon? Stehen die Termine schon? Ja,
1: ich glaube, äh, 11., 12. und 13.
0: August. 11., 12. 13. August, ja. Der Wald lacht. Der Wald lacht.
1: Im Fulda-Tor 4.
0: Sehr schön. Solltet ihr auf jeden Fall vorbeikommen. <lacht> Wo wir gerade auch bei Werbung sind, lass uns doch einen kleinen Sprung machen. Du hast mir noch etwas mitgebracht: ähm, Schöne Röden. Schöne Rhön. Erzähl mal was dazu und wie kam es dazu? Ja,
1: Hashtag Schöne Rhön hat meine Cousine, die Hager Lotte Geier, entwickelt und äh, ja, Tolle Fotografin auch noch zusätzlich. Ja, ja. Und hat, ja, hat ja ein Medienunternehmen auch richtig und äh, irgendwann hat die dieses Logo entwickelt und äh, eben auch den Hashtag Schöne Rhön und äh, das ist ja so, also, das ist Markenzeichen der Heimat. Mhm. So wird auch eigentlich nur in der Rhön äh, angeboten. Und äh, wir entwickeln jetzt gerade eben ein Konzept, da gehört auch der Wald lacht mhm. dazu, dass eben die schöne Rhön ähm, verschiedene äh, Veranstaltungen macht oder auch was vielleicht mit Kindern und einfach ähm, für die Rhöner, von den Rhönern für die Röner. Mhm. So, Das ist das, die Idee ähm, dahinter.
0: Da bist du auch involviert quasi. Du bist genau, ich ja. bin da
1: so ein bisschen in der, in der Kultur mhm. Abteilung äh, zuständig oder äh, und da äh, sind wir jetzt gerade dran, das richtig weiterzuentwickeln.
0: Lass uns noch zwei Programme oder Stücke nochmal kurz ansprechen, äh, bevor ich auch noch, äh, auch ein bisschen Werbung noch mehr. Ja, aber der hat auch was mit dir zu tun tatsächlich. Ähm, der Vorname, was genau war das und was genau ist es und wie, was? Äh, der Vorname
1: ist, äh, war ja ein Kinofilm vor, ja, glaube genau. vier Jahren oder fünf Jahren. Christoph Maria Herbst. und Ja, so. genau. ja genau. Ganz berühmtes äh, französisches äh, Kammer-Spiel. Ja. Eine herrliche äh, Beziehungskomödie, äh, wo ähm, sich ähm, die Familie mit den, äh, die Geschwister treffen sich mit ihren äh, Lebenspartnern zum ganz normalen Abendessen ja. und es spielt auch nur in diesem Wohnzimmer und äh, die eine Hauptfigur ist so ein Juppie, der äh, Immobilienmakler ist, Kohle ohne Ende. Und das Pendant ist ein, ein Wissenschaftler. Und dann eben auch die Pendants sind dann die Frauen. Und dann kommt irgendwann eben raus, dass der Freund von der Familie eben ein Verhältnis mit seiner mit der Mutter von den beiden Geschwistern hat. Und dann geht's los. Das war natürlich
0: ein bisschen schon gespoilert. <lacht> ähm, aber du spielst auch quasi
1: eine der Du bist der Juppie. Ich bin der der, der, der Vincent, genau. Ich war der, der, der Juppie, genau. Und das war eine richtige, ähm, ernsthafte ähm, Theaterproduktion. Ja. Da haben die mich gefragt. Äh, ich habe damals noch bei Rosenheim gewohnt und äh, da gab es Dramasuri, heißt das, das ist am Chiemsee so eine Vereinigung äh, bestehend aus äh, Schauspielern, Dramaturgen und Regisseure und die haben Leute Profischauspieler gesucht mhm. aus der Region mhm. und der Regisseur war zufälligerweise in meiner Vorstellung ja. und hat gesagt, dich brauche ich, komm an den Kiemen Das ist mein
0: Juppie. <lacht> das ist mein Juppie
1: und dann war ich da tatsächlich, äh, zwei Sommer haben wir das mhm. gespielt, auch dann von Theater zu Theater rum, da Traunstein, Rosenheim, München mhm. und so weiter und so fort.
0: Danach gab es äh, auch wieder ein Programm, auch wieder mit Kieran Gutballett. Äh, Typen gibt's? Das ist jetzt unser neues. Das ist das, das ist aktuelle jetzt Programm, das mit, aktuelle mit dem du jetzt auch aktuell auch quasi, seit wann ist das Stück erarbeitet? Also
1: wir hatten jetzt am 11. Februar Premiere. Mhm. Und Typen gibt es eigentlich, sind die vier Temperamente, die vier Temperamente ähm, und ähm, mein Vater hat damals äh, auch mit einem Musiker rum experimentiert und hat es auch äh, Typen gibt es genannt.
0: Ach, das ist quasi eine, eine, eine Abwandlung mit Musiker von den vier, vier Temperamenten.
1: Genau, weil das heißt, wir, wir wollten rauskriegen, wie klingen denn heute, äh, ja, spannend, äh, wie, also ja. unter gegenwärtiger musikalischen ja. Einflüssen aus der Popmusik mhm. und so weiter und so fort, wie klingen die denn eigentlich? Mhm. Und ähm, der Kian äh, ist ein begnadeter Musiker mhm. äh, und äh, ja, und da haben wir uns echt eine Zeit lang mit beschäftigt mhm. und ähm, haben da äh, richtig gute Songs äh, äh, produziert, die genau auf diese Typen passen. Mhm. Die Geschichte ist dieselbe, bleibt auch gleich. Die erzählen die auch weiter. Nur jedes Temperament äh, darf dann noch ein musikalisches Stück. Vorher oder nachher oder mittendrin zum Besten geben. Ich will nicht zu viel fragen. Okay,
0: dann würde ich, würde ich mal sagen, dann, ähm, zum einen würde ich Kilian gerne einladen, die auch meinen Podcast, wenn er das hört, gerne auch. Und, und ich glaube, wir würden euch gerne mit diesem Programm auch mal in Kulturkeller, glaube ich, einladen. Ich glaube, das wäre doch eine schöne Bühne für euch. Das wäre eine
1: super Sache, ja. ja. Gerne.
0: Hätte ich Lust drauf. Und einladen, du hast es vorhin gesagt, ihr ladet tolle Künstler auch ein für der Waldlacht, aber wir laden zum Beispiel auch für mein Kleinkunstformat, was ich mit dem Wolf Meme zusammen habe, Kick auch tolle Künstler ein, Kleinkunst im Kulturkeller. Und einer davon am 15. April wirst du sein. Was erwartet uns bei Kick im Kulturkeller? Du hast 15 Minuten Zeit. Ich habe 15, 15 Minuten Zeit. 15 bis 20 Minuten. Also nicht so, jetzt zu erzählen, du mein, was du da hast. Ach so, Achso, ich dachte. Kannst du, oh hast du, Keine Angst. <lacht> sondern dort auf der Bühne 15 Minuten. Das heißt, ja. du musst ja auch, was, was, was erwartet uns da?
1: Ich äh, habe mich entschieden, ähm, dass es um das Thema Beziehung geht. Okay. Und ich bringe tatsächlich meine Frau mit mhm. auf die Bühne. Mhm. Und wir werden äh, in den 15 Minuten das Thema Beziehung mhm. äh, abarbeiten.
0: Spannend. Dann, dann will ich gar nicht
1: mehr so, so viel mehr dazu, dazu so. wissen. Dann den wird aber richtig sein. komisch mit Musik auch. Ja. Aber ich verrate noch nicht. Wer was macht. Okay, spannend, auch, auch interessant. Ist das erste Mal? Meine Frau okay. ist schon ganz aufgeregt.
0: Ja. Das erste Mal, dass ihr das zusammen jetzt auf der Bühne präsentiert?
1: Ja, also ein, eine, eine Nummer, die haben wir so immer für, ähm, für Hochzeiten ja. in petto, die äh, spielen wir schon länger. Ähm, aber die andere Nummer ist ganz neu. Okay. Habe ich auch selber noch nie gemacht. Mhm. Und ähm, ja. Ne, so kurz vor der Hochzeit. <lacht> Ich heirate dann auch demnächst und äh da kann man ja mal gucken, ne? ob die Sache stellt sich dann raus, ob es die
0: richtige ist. Das werden wir bei Kick
1: am 15. April sehen. <lacht> genau, das, <lacht> das dürfen Sie live miterleben. Die Vielleicht erfahren Kingkuckum wir da auch wir dann, dass die
0: Hochzeit dann doch nicht stattfindet. Ja, genau. Aber ich wie, bin da guter Dinge. Ich glaube schon, dass das alles auch funktionieren wird. Funktioniert hat auch dieser Podcast. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Sebastian. Ja, hat mich sehr gefreut, Jackie. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf ja einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ich habe mir ausgesucht von Dreiviertel Blut hm. Ast vom Baum. Gibt es einen Grund, warum warum dieser Song? Ja, es ist ja Dreiviertel ist ja eine bayerische äh, Band oder Musikkombo ähm, und ähm, die, das ist ein neuerer Song jetzt ja. von denen und ähm, ich finde einfach das Bild äh, so schön. Äh, dass wir gerade alle auf unserem Ast, äh, auf einem Ast sitzen, den wir selber absägen ja. und wir fallen lachend vom Baum und haben die Motorsäge noch in der Hand ja. und das, finde ich, passt gerade ganz gut in unsere aktuelle, ja. gegenwärtige Zeit. Schönes
0: Bildnis, sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Wir werden uns ja bei Kick sehen, wir werden uns bei der Waldlacht sehen, aber vielleicht ja noch das ein oder andere Mal, vielleicht ja, äh, Typen gibt es im Kulturkeller.
1: Das wäre super.
0: Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen bei einem Abend mit Herz, Humor und Lachmuskeln. Auf Wiedersehen.